0: La Virgen, a través de pasajes bien específicos del Evangelio de San Lucas, muestra que discípulo también es aquel que busca la inteligencia de la fe a través de la unión, razón y fe. Este es un fragmento del artículo María como modelo de fe y razón en el Evangelio de Lucas. Para profundizar en estas palabras, hoy nos acompaña Josué Estrada, autor de dicho artículo. Josué es profesor en Estudios Teológicos, máster en Teología, asistente editorial del Instituto Crux y profesor de Teología e Historia de la Iglesia. Bienvenido, Josué. Hola, Mariana,
1: muchas gracias a ti y al Instituto Fe y Libertad por esta oportunidad para dialogar sobre el artículo que tuve la oportunidad y también que ustedes tuvieron a bien publicar.
0: No, gracias a usted por permi- permitirnos hablar sobre el tema. Eh, María, como modelo de fe y razón en el Evangelio de Lucas, fue publicado, así como usted nos comentó, en el volumen 1, número 2 de la revista Fe y Libertad. El tema de este número fue Ciencia, Razón y Fe, la cual indaga en la relación entre fe y razón y si estas son formas radicalmente distintas de percibir la realidad ¿De qué manera su artículo desarrolla esta temática?
1: Bueno, déjame comentarte un poco que realmente cuando uno se plantea el tema sobre la relación entre fe y razón, es muy común que las personas piensen en ciertos personajes eh, conocidos en la historia de la Iglesia. Podemos poner, por ejemplo, Justino Mártir, Agustín Dipona, Clemente de Alejandría, Orígenes, los Capadocios, Anselmo, y qué decir, por ejemplo, de Tomás de Aquino, que es sumamente conocido y es un representante de la armonía, razón y fe. Claro, a veces ni siquiera es tan común pensar en ellos porque también está muy extendida la idea de que la razón y la fe son contrarias o incompatibles. De hecho, se pregunta, ¿no? Razón o fe y no como lo hace la revista Razón y Fe. Esto yo creo que es porque se obvia o se desconoce un aspecto esencial del cristianismo que es la racionalidad de la fe, como lo dijo bien Ratzinger, o la confianza en la razón que presupone el cristianismo desde sus orígenes. Y precisamente el presuponer que el cristianismo eh, le da una elevada jerarquía a la razón es que yo he querido ofrecer un ejemplo bíblico que nos ilustra no solo la compatibilidad de la razón y la fe, sino la unión íntima esa relación armónica de la que luego se habla. Es decir, para mí, la relación que existe entre fe y razón no es un desarrollo del cristianismo que se da solo con los padres de la iglesia o con los grandes maestros Mm. escolásticos. Claro, sí pienso que ellos, los padres de la iglesia y los maestros escolásticos, evidencian de forma más clara y formal dicha relación, Pero eso se da por otros factores que después se pueden discutir, como son las herejías, los ataques racionales, o la universidad, por ejemplo, en la edad media. Pero yo he querido ir al ejemplo bíblico, donde trato de demostrar, o más bien de demostrar, de evidenciar o ejemplificar, que desde el ADN de la misma fe cristiana, creo que hay evidencia que nos muestra que la fe y razón viene. ...desde los orígenes del cristianismo... ...entre estos pasajes yo elegí algunas escenas... ...donde la protagonista es María... ...la madre del Señor Jesús... ...claro, no estoy diciendo que estos pasajes... ...son una defensa explícita... ...o tienen el propósito de defender estos temas... ...entre armonía, razón y fe... ...creo que quizá ellos lo daban por supuesto... ...o eran preguntas que a lo mejor no se planteaban... ...realmente Lucas no se preocupa... ...por dar respuestas a debates del iluminismo racionalista... Pero entonces, a partir de estas escenas, que las centro en Lucas, en en el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y 2, propongo algunas interpretaciones que ejemplifican cómo la revelación de Dios presupone la razón en el ser humano y no la condena ni la desmerita, más bien todo lo contrario. Son pasajes que invitan a todos los creyentes, que nos invitan a todos los creyentes a tener una fe que busque comprender, que ame el saber y que busque entender el porqué de lo que creer, el porqué de lo que cree. Es decir, quise unir el horizonte bíblico con el horizonte de la pregunta que nos nos planteamos en la revista.
0: Excelente. Y justamente como usted mencionaba, eh, utilizó a María como ejemplo y algo que llamó mi atención fue cómo cómo compara la reacción de María con la de Zacarías frente a la revelación divina, porque a ambos se les anunció que tendrían un hijo y por un lado Zacarías fue incrédulo y, y tuvo miedo, mientras que María preguntó. Y, y quisiera que nos explicara cuál es la diferencia entre el, la incredulidad y la duda, esas preguntas, y por qué preguntar también es importante para la claro, fe. Claro, eh,
1: se me hace una pregunta sumamente importante y que de hecho nos deberíamos de estar haciendo la diferencia entre duda e incredulidad porque a veces se toman como sinónimos en varias tradiciones cristianas, en varias denominaciones, a veces la expresión de la duda pareciera ser expresión o evidencia de la incredulidad, pero no es así, yo creo que hay matices bien bien importantes. Como bien indicas, hago una comparación entre el relato de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista y la anunciación del nacimiento del Señor Jesús, que es la anunciación por antonomasia, ¿verdad? En estos relatos es curioso que se pueden comparar tanto las preguntas y reacciones de Zacarías con las respuestas del ángel Gabriel. De hecho, las respuestas del ángel Gabriel son las que nos dan la pauta para esta interpretación de que Zacarías mostró incredulidad y María solo mostró duda. Eh, porque uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué se dice que María mostró duda y, y Zacarías incredulidad cuando las preguntas y cuestionamientos son muy parecidos realmente, muy, muy parecidos? Sí. Pero esta interpretación viene, y la tenemos que, que tener en cuenta, que es de parte de la respuesta del, de Gabriel. A Zacarías se le dice en capítulo 1, versículo 20, que él no ha creído y se le castiga, por decirlo así, eh, enmudeciéndolo, mientras que a María se le extiende la información ante su pregunta y no se le castiga. Esto lo podemos ver de capítulo 1 al versículo 34 en adelante. Y como yo digo en el artículo, eh, es curioso, que el mismo gesto parece ser un caso que evidencia incredulidad y en otro una respuesta de la fe. Y esto, es, esta introducción, creo que nos ayuda a responder puntualmente la pregunta que, que me haces. La duda, yo creo que puede ser una respuesta de fe, una apertura al misterio. En vez de, de demostrar incredulidad, demuestra fe. La incredulidad es un cierre a ese misterio. Entonces la duda es abrirse de cómo será esto y la incredulidad sería esto no puede ser así, es un cierre al misterio, es un no a priori a lo que parece difícil de entender. También yo diría que la duda es el sudor de la fe, es ese esfuerzo para buscar comprender lo que, las verdades que nos parecen difíciles o esas verdades que no son irracionales sino, sino más bien son supra, irracio, supra racionales y la incredulidad sería la evidencia de una pereza mental, yo diría. También podemos decir que la duda es una facultad de nuestra mente y la incredulidad puede ser la anulación de esa facultad, ya que el dudar nos hace indagar, profundizar y avanzar, mientras la incredulidad corta el camino, cierra el diálogo, cierra la puerta eh, de un solo. De hecho... Recuerdo que un teólogo decía que la Biblia es el libro que más preguntas plantea y a veces nos sorprendemos más por las preguntas que abre que por las respuestas que brinda. Y esto lo podemos ver en los salmos. Tantas preguntas de ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué hiciste que pasara eso? O sea, son dudas que demuestran fe, no incredulidad. Y es que Dios se da a pensar, no como objeto de estudio, sino en relación desde Dios mismo, y yo creo que aquí con esto que acabo de decir podemos para- parafrasear que la duda es entrar, dar el primer paso a esa relación con Dios, mientras que la incredulidad es rechazar esa relación. Y algunos han dicho, de hecho, que podemos hablar sobre Dios, no podemos hablar sobre Dios, perdón, sin primero hablarle a Él. Entonces yo creo que esas serían mm-hmm. unas diferencias importantes que podríamos hacer en la distinción entre incredulidad y duda.
0: Claro, al final la duda es, eh, si he entendido bien, una, una forma de indagar en, en la voluntad de Dios y en, y en lo que nos Así pide. Es. Y, y creo que esto se relaciona eh, también a, a lo que usted menciona en el artículo sobre Sobre que la razón es es un don que Dios le ha dado al hombre y que ninguna otra criatura posee y que por ende tiene un objetivo. Es un don que Dios nos ha dado para que lleguemos a él. Y de de qué forma se alimentan mutuamente la fe y la razón en nuestra relación con Dios. Creo que ya eh, comenzaba a, a responder esta pregunta hace un momento, pero quizá la podría profundizar. Claro, sí.
1: Eh, fascinante igual, yo creo que van íntimamente unidas y se alimentan una a otra, viven la una de la otra, eh, la duda, eh, la razón, la fe, siempre van a vivir o tienen que vivir en armonía, porque no podemos pensar que la fe es como un interruptor que encendemos y apaga por, eh, por conclusión lógica, apaga la razón, sino más bien la razón en ocasiones enciende el interruptor de la fe y están, por decirlo, los dos focos prendidos. Y para este, ampliar, yo creo que la postura que armoniza razón y fe es una posición de una armonía jerárquica, nos permite unir, o mejor, no más que unir, nos permite relacionar de manera adecuada el orden natural con el, con el orden sobrenatural, que a veces tanta falta nos hace, porque, como digo, con lo, eh, popularmente se cree que la razón apaga el chip o apaga el interruptor de la fe, mientras que no. Uh-huh. La fe, con la razón, puede relacionar de forma adecuada estos dos órdenes, el natural con el sobrenatural. No digo unir, y corregí, en, en vez de unir, dije relacionar porque... Unir puede tener la idea como de borrar los límites y confundir los dos órdenes y esa definitivamente no es mi idea. Yo eh, Si damos un repaso, simplificando obviamente la historia de las relaciones entre razón y fe, vamos a encontrar el fideísmo por un lado, donde la razón no colabora en nada con la fe. Incluso algunos autores la condenan y piensan que el, te- el terreno de la razón o el esfuerzo es menospreciable al punto que se niega la capacidad metafísica o la aptitud de entender el sentido profundo de las cosas y por lo tanto se reduce el campo de la filosofía. Aquí el peligro, y es como estoy hablando de cómo se alimentan y respondo en el peligro de que no se alimente, tener una actitud o una posición fideísta donde la razón no cuente, yo creo que nos lleva a tener una fe de manera irracional o, sin, o sentimentalista y eso es muy peligroso por otra parte está la postura racionalista donde la razón no necesita la ayuda sobrenatural de la fe y todo se reduce a la sola razón pero la postura de la que yo intento hablar o defender que es esta unión jerárquica esta armonía jerárquica más bien es la que entiende que la fe no contradice a la razón sino que la supone y y además de suponerla, va a elevarla al conocimiento de verdades que la sobrepasan. La fe eleva la razón a este conocimiento de verdades que la sobrepasan. Claro, estas verdades, como ya dije, no es que sean irracionales, sino son suprarracionales. Por eso no no hay incompatibilidad. La razón más bien ayuda y puede colaborar para que la fe, tenga un mejor entendimiento y profundice más en el mensaje revelado. Ahora, ¿esto cómo me ayuda en mi relación con Dios? No solo en que profundizo en el sentido de aquellas verdades importantes, sino que, eh, es decir, no solo me quedo en el saber, sino que esta profundización me ayuda a poder guiar mejor mi vida por lo que Dios me ha revelado. Entonces, es una... Es una capacidad de saber, pero también de transformar mi actuar. Yo creo que esa sería un poco más mi indagación en cuanto a la respuesta que me has planteado.
0: Claro, al final eh, la la fe sin razón se vuelve el fideísmo, como usted dice, y la razón sin fe eh, nos nos aleja también de, de Dios y. Para nosotros como cristianos, eh, Dios es, es la verdad y también la libertad. Y eso es algo que también usted explica en, en su artículo, esta relación entre fe, razón y libertad. Quizá tal vez nos podría explicar un poco sobre, sobre cómo eh, la relación entre ambos nos, nos puede llevar a la libertad. Claro,
1: eh, realmente fue algo que yo me planteé al estar este, escribiendo el artículo. Y yo dije, yo ya había escuchado realmente como una nota personal, eh, el que me impulsó, no directamente, sino en una charla que yo lo escuché, fue el doctor Gabriel Zanotti, que él puso el mismo ejemplo de modelo de fe Razona María. Entonces yo dije, pues se puede indagar, profundizar y escribir algo más. Entonces, eh, obviamente él ha relacionado muy bien, muy profundamente eh, eh, esta relación fe razón, libertad. Entonces, eso me hizo tratar de indagar en el campo. Pero bueno, yo creo que la racionalidad de la fe o la armonía entre razón y fe nos ayuda a comprendernos como seres libres. Y comprendernos como seres libres es sabernos que no somos esclavos ni de otros, pero no somos esclavos tampoco de nosotros mismos. Es decir, el único dueño absoluto de nosotros y de, y de los demás, es Dios. Y esto lo, lo ha dicho muy claro Gabriel, el doctor Gabriel Zanotti. Ya cuando comprendemos todo esto, ya no somos esclavos de nuestras pasiones, ni de nuestros pecados. Y por eso es que afirmamos el conocimiento del Evangelio nos hace realmente libres. Y ahí está la frase del Señor Jesucristo. no La verdad nos hará libres. De igual manera, Yo creo que el suponer la razón en el otro y no la fe me hace entender que la verdad no se impone por la fuerza física o lingüística, sino más bien la verdad necesita un momento de discernimiento, de instancia crítica, porque a veces creemos o suponemos que lo que nos une con el otro es la fe, pero lo que nos tiene que unir con el otro es presuponer algo en común que es la razón, Y la razón nos va a dar apertura al diálogo, a a la no imposición y de esa manera dialogar como seres libres, donde yo respete que si el otro ha llegado a una conclusión distinta a la mía, yo pueda respetar porque está haciendo uso de su razón, mientras que él puede también respetar eh, mi uso de razón que me ha llevado a la fe o esta interacción entre armonía, razón y fe. Entonces, yo creo que esos serían como dos ámbitos que se puede expresar la relación entre razón, fe y libertad. Una, que no nos, que nos damos cuenta que no somos esclavos ni de otros, ni de nosotros mismos, sino ahora nos guiamos en libertad con Dios. Pero también eh, en el sabernos que no somos esclavos, pues eso nos quita la imposición de, de la verdad, tanto físicamente como lingüísticamente, y eso yo creo que da una sociedad... Libre donde podamos respetarnos los unos a los otros.
0: Claro, creo que hay, hay un malentendido quizá eh, sobre, sobre cómo la fe nos puede llevar a esa a esa libertad. Creo que hay muchas personas que, que creen que, que, que la fe y, y la religión a uno lo lo ciega. Y creo que las palabras que ha dicho nos ayudan a profundizar y a darnos cuenta de que no sí, es así. Sí, porque
1: bueno, perdona, porque a veces la fe no solo en el dogma, sino también a veces hay este, ideologías que tienen su conocimiento o su o tienen su ideología como credo de fe. Y el no
0: claro.
1: razonar mi ideología, el no eh, estarla revisando, el no someterla ahora sí que mi fe en mi ideología y no armonizarla con la razón me lleva a la intolerancia y la intolerancia obviamente nos va a anular como seres humanos y vamos a querer imponer y ahí es donde empiezan las sociedades autoritarias como las que estamos viviendo hoy en día
0: Claro y eso se relaciona también con lo que hablábamos antes de de la duda de las preguntas Eh, la incredulidad nos puede nos puede alejar de Dios, pero también aceptar algo sin flexibilidad, sin querer entender el por qué, nos, nos puede alejar también de, de la verdad. Sí,
1: de, definitivamente este, el no tratar de entender, pues es, como yo decía, vivir un poco en la pereza. Y eso nos puede llevar claro. a la incredulidad, porque a últimas cuentas si no queremos comprender mejor, a lo mejor no no le vamos a hallar sentido después a nuestra fe, y eso es algo que yo creo que, que debe estar en el cristianismo, la meditación de lo que creemos, la indagación, la excavación, porque yo creo que la palabra de Dios se puede comparar a la tierra, es decir, todas las cosas necesarias para nuestro sustento y la vida se obtienen de la superficie, Pero hay tesoros o riquezas que solo podemos obtener a través de profundas excavaciones y solo los que buscan con afán, es decir, con el sudor de la duda, del esfuerzo de la razón, hayan esos grandes tesoros escondidos. Eh, Y tener en cuenta una especie de realismo nos va a llevar a nunca quedarnos como quietos, sino siempre estar meditando, indagando, porque sabemos que en Dios siempre hay un misterio que no se puede penetrar en su totalidad. Es decir, hay un misterio que consiste en una realidad impenetrable. Si, no, no porque en el misterio hay oscuridad, sino que hay un exceso de luz que nos resulta inagotable. En un lenguaje muy claro. puberiano, siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros nos aproximamos a la verdad de Dios. Sabemos que está ahí, pero no sabemos cómo es en su totalidad.
0: Claro. Y esto se relaciona también a lo, a lo que usted mencionaba en el artículo sobre cómo María aceptó más de una vez la voluntad de Dios sin comprender del todo cómo sucederían las cosas o a qué se referían. Pero ella guardó en su corazón eh, estas, estas verdades y las meditó. Y, y tomando, bueno, el título es María como modelo de fe y razón. Es decir, nos sirve a nosotros. Eh, como ejemplo. Y entonces quería preguntarle en qué consiste esta meditación que, que, de la que hablaba hace un momento eh, y cómo podemos vivirla nosotros. Claro,
1: yo creo que la meditación, como dice el texto, a veces María no comprendía lo que estaba pasando, pero no decía, bueno, no comprendo y nunca comprenderé, sino ella lo guardaba <risa> en su corazón y parece ser que guardarla en su corazón era meditarlo a través de toda su vida, como obviamente en el desarrollo de la historia de la salvación, en el desarrollo del crecimiento del Señor Jesucristo y de su ministerio, pues ella iba entendiendo a, a veces un poco más, aunque a veces en algunos, en algún evangelio vemos algún retroceso porque parece ser que la familia de Jesús no lo entiende a él y lo toman como una especie de loco, pero realmente uh-huh. el camino de María es el camino de estar con Jesús, de estar en su ministerio porque vemos que lo sigue incluso hasta la muerte. Claro, era su mamá, pero también yo creo que este guardar, este meditar, la hacía, no abandonar estas ideas que a lo mejor no entendía, pero que se le fueron abriendo poco a poco. De tal tal manera que la meditación yo creo que consiste en la indagación, como he dicho, en la excavación de los misterios que que nos trae la fe a nuestra vida. Se trata de volver una y otra vez a reflexionar sobre estos misterios para tratar de comprenderlos mejor, sabiendo que no siempre los vamos a entender a su totalidad, pero sí podemos irlos comprendiendo de una mejor manera. Por eso es que decimos que la fe, eh, la fe en el Señor, Jesús, la fe en Dios, pues tenemos buenas razones, tenemos buenos argumentos para creer en Él. Y esto ha sido porque a lo mejor hemos profundizado a lo mejor hemos estudiado más y hemos llegado a la conclusión que hay buenas, no evidencias, sino buenos argumentos. Por eso es que a veces autores que plantean de una manera un poco más eh, esta filosofía cristiana, pues nos brindan esas herramientas para comprender de una mejor manera y sustentar nuestra fe eh, a lo largo de nuestra vida y de de lo que nos toca vivir diariamente.
0: Claro y de la mano con esto quisiera hacerle una, una pregunta quizá no tan académica sino más espiritual o, o pastoral eh, después de leer su artículo es aún más fácil reconocer la importancia de la fe de María eh, después de todo necesitábamos ese sí eh, y quería preguntarle por qué es importante para nosotros como discípulos de Cristo esa fe y, y la razón para llegar a Dios, así como lo hizo María. Eh, Dios nos pide muchas cosas y y muchas cosas dependerán de que nosotros digamos que demos un sí. Entonces quería preguntarle cuál es la importancia. Sí,
1: Yo creo que la importancia radica en que nuestra fe conlleva decir un sí, pero ese sí tiene que estar, tenemos que estar convencidos de nuestro sí. Porque si no estamos realmente convencidos, si no lo tenemos bien sustentado a la la hora de las pruebas, a la hora de las dificultades, ese sí se va a desvanecer. Es decir, vamos a construir sobre la arena un sí que no reflexiona, un sí que no se apoya en argumentos, que no se convence y que solo vive de creer que la fe es tomar verdades por verdades. A la hora que venga la lluvia, a la hora que venga la tormenta, se va a desboronar esa fe y lo hemos visto con, hay tantos ejemplos. Entonces, una iglesia, una congregación, los cristianos que que digan sí, pero ese sí también sea compromiso con reflexionar, con la verdad, saber qué, qué conlleva, cuáles son los riesgos, cuál es el costo, nos va a hacer tener una fe más fuerte. Esto nos recuerda en la historia de la iglesia en la época de las persecuciones, donde a veces se le decía a los cristianos que no fueran al martirio, sino si les llegara, si les llegaba el martirio, que lo aceptaran como gracia, como a lo mejor como mandado por Dios. Pero les decía que ellos no se ofrecieran porque podía ser que a la hora de la prueba, a la hora que estuvieran entregando su vida, dejaran en mal el nombre del Señor. En cambio, vemos que aquellos que enfrentan el martirio con una comprensión profunda, con con este sí bien fundamentado, entregan su vida de una manera heroica, tanto que hoy les llamamos santos, ¿verdad? Por ejemplo, Justino Mártir, Orígenes, que no no murió como mártir, pero sí por consecuencia de algunas, este, de algunos maltratos, por por cuestión de la fe, pero es es precisamente estos santos que vemos que son, eh, hay que recordar lo que decía Hans Urf von Balthasar, que los Grandes teólogos también fueron los grandes santos, es decir, siempre esta reflexión no debe de disociarse, no debe de dividirse entre vida cristiana, razón cristiana, sino las dos se van a complementar y obviamente va a tener ese impacto. Y de, y de hecho el Señor Jesús en Lucas 14, cuando lo quieren seguir la gente, Él les dice, si alguien viene, eh, si alguien me quiere seguir, primero tiene que amarme más a mí que a otros en su casa y tomar su cruz uh-huh. porque es el costo del discipulado y después él este pone una reflexión dice si alguno de ustedes quiere construir una torre y hace una pregunta hace una pregunta perdón acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si para ver si tiene con qué terminarla y pone otro ejemplo de después de ir a, ir a la guerra es decir cuando uno va a dar el sí también tiene que pararse y decir cuál es el costo ¿Qué va a implicar todo esto? Puedo, me comprometo y ahí ese sí va a estar cargado de una profundidad, de una entrega de la vida que nos va a permitir andar con el Señor aún todas las dificultades que podamos enfrentar en nuestra vida.
0: Excelente, muchísimas gracias, Josué. Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero para terminar... Quería preguntarle qué recursos nos recomend- recomendaría para profundizar en este tema, aparte de su artículo, claro. Sí,
1: bueno, eh, realmente los recursos, esto en la tradición católica está muy muy, muy adentro de la tradición y realmente yo lo creo muy, muy bueno, que tiene muchos frutos, que es este voltear a ver a los grandes héroes de la fe en el pasado. Es decir, y esto es un poco a lo mejor que la tradición evangélica, la tradición protestante, a veces no tiene tan profundo, no, tiene, no lo tiene tan arraigado y yo creo que a veces eso nos falta. Voltear a ver a aquellos grandes hombres de fe. Eh, como yo decía, leer a Tomás de Aquino, leer a Anselmo, leer a los grandes padres de la iglesia, Agustín, porque a veces los tenemos como los grandes filósofos cristianos, los grandes pensadores, Pero cuando uno va a su vida, por ejemplo, con Tomás de Aquino, puede ver cómo cómo el uso de la razón de una manera adecuada lo llevó a tener una fe tan profunda que cuando uno los lee, uno investiga, uno dice, Señor, dame ese tipo de fe que ellos tuvieron para entregar su vida incluso en las peores circunstancias. Y a mí algo que me ha impactado es el testimonio que se habla de Tomás de Aquino que aún todo lo que escribió, cuando supuestamente tuvo esta revelación eh, en la Eucaristía, pues él dijo, todo lo que he escrito es paja al lado de lo que he contemplado. Y yo creo que, ¿qué recomendaría? Leer a estos grandes padres, leer a estos grandes doctores, con la mirada no solo de grandes filósofos, sino también de grandes hombres de la fe, de que nos pueden alimentar precisamente, Eh, nuestra relación con Dios y obviamente ir a la palabra, ir a la Biblia y también buscar esos tesoros a través de la meditación profunda de la que hemos hablado Mariana
0: claro Muchísimas gracias Josué por, por acompañarnos y a todos los que nos escuchan, eh, si quisieran más información sobre el Instituto Fe y Libertad su trabajo, actividades y lo discutido en este episodio pueden visitar www.feilibertad.org nuestros perfiles en redes sociales también Muchísimas gracias por acompañarnos Osué.
1: Muchísimas gracias a ti Mariana por la paciencia y a todos los que están escuchando y a los que van a escuchar, también muchas gracias por llegar al final del podcast, esperamos que haya sido de ayuda y de bendición